0: Salut, moi c'est Léo, bienvenue dans Sport Business Talk. Dans cette série, je parle à la rencontre d'anciens étudiants d'Amos pour savoir comment choisir son métier quand on est passionné de sport. Aujourd'hui, je reçois Hugo Comte, entrepreneur dans l'événementiel. Il nous explique son parcours étudiant et comment il a transformé son alternance en véritable projet entrepreneurial. Une production Opal Studio. Bienvenue Hugo, on peut commencer. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi et ton parcours depuis le lycée
1: Très bien. Alors bonjour, Moi, je m'appelle Hugo, j'ai 24 ans. Donc au lycée, j'ai fait un lycée en scientifique. J'aimais pas du tout l'école, j'aimais pas du tout le lycée. Et euh, sur un salon, pour aller chercher euh, en gros ce que je voulais faire après, j'ai découvert Amos. Et là, ça a vraiment changé euh, ma façon de travailler parce que j'avais vraiment un objectif plus qu'avoir le bac, c'était vraiment j'allais trouver ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Amos. Et après, j'ai fait mon bachelor à Amos, mon master. Et euh, c'est comme ça que j'ai pu continuer dans le milieu du sport et de l'événementiel comme, euh, comme j'aimais faire. Et que maintenant, je suis arrivé au poste de responsable partenariat pour l'Audormix la Festival. Et que euh, je suis en train de développer pour être à mon compte maintenant et pouvoir travailler sur euh, plusieurs événements.
0: Trop bien. Bon, on, on détaillera ça plus tard. Mais euh, qu'est-ce qui t'a donné en fait, de rejoindre l'école Est-ce que tu étais passionné par le sport Par quel sport qu est -ce que, Quel est ton environnement un peu sportif à la base et qui t'a donné
1: envie de rejoindre l'école Alors, en fait, au lycée, j'étais en section sport. Donc, il euh, n'y avait pas un sport précis. On avait vraiment plusieurs disciplines. Ça durait toutes les années du lycée. Et euh, on faisait à la fois, du coup, bah, plus d'heures de sport, mais on faisait à la fois des, des cours de comment s'entraîner et on faisait un cours de on devait préparer l'événement pour euh, bah, les secondes, donc les nouveaux arrivants. Donc, on faisait des petits triathlons, des petits raids, des choses comme ça. Et c'est vraiment organisé... Euh, ce petit raid qui m'a vraiment dit, mais j'aime l'événementiel sportif et c'est ça que je veux faire, en fait. Et donc, c'est comme ça que hum, je trouvais qu'un mos ça pouvait correspondre à mes besoins parce que je pouvais, du coup, devenir, travailler dans l'événementiel sportif, ce que, ce que je souhaitais faire au lycée, quoi.
0: Trop bien. Tu avais organisé quoi comme, euh, comme événement, du coup es deux, Du coup, pendant deux ans, tu as fait l'événement pour les secondes C'était quoi comme, euh, comme petits événements
1: Ça s'appelait... Euh, ça s'appelait le raid dingue. OK. Euh, C'était un petit raid qui assemblait VTT, canoë, parcours du combattant, ça se passait sur une journée. Et donc on organisait tout de A à Z, de, des demandes à la mairie jusqu'à la communication, on faisait tout. Donc c'était vraiment très intéressant et les profs, ils nous poussaient justement à, à développer, à essayer de créer des choses intéressantes. Et moi j'avais adoré organiser toute la journée. Et je me souviens même, euh, juste le fait d'avoir un toki, de pouvoir parler à l'équipe avec le toki, c'était... C'était un grand souvenir. Tu dois,
0: tu dois avoir pas mal d'anecdotes rigolettes là-dessus. Et quand tu es, es arrivé à Mos, est-ce que tu as continué à, à avoir des petites expériences professionnelles à côté qui ont continué de te faire kiffer dans l'événementiel sportif
1: En fait, arrivé à Mos, moi j'ai pas fait beaucoup de 2 on va dire, en expérience pro. Par contre, j'ai été directement au BDE. Je fais trois ans en tant que président du BDE. Okay. Et du coup, à Lyon. Donc, euh, ça a toujours été le côté organisationnel. Donc, même si c'était pas de l'événementiel sportif, ça pouvait être euh, les week ends ski euh, les soirées en semaine, euh, jusqu'au laser game. J'organisais tout, les petits-déj, euh, tout ce qui pouvait se passer dans la vie étudiante à Amos. Euh, J'aimais l'organiser. Bien sûr, je n'étais pas tout seul, j'avais toute euh, l'équipe avec moi. Mais euh, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est avoir plein de choses à faire tout le temps, toujours sur des nouveaux projets. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup dans l'événementiel. Trop bien.
0: Donc, tu as fait trois ans euh, président du BDE. C'est ouais. quoi, quoi le, le projet qui t'a mar... le plus marqué euh... Et qui te permet aujourd'hui de te dire « bah Ouais, grâce à ça, j'ai appris tel truc et, et
1: ça m'aide aujourd'hui. » En fait, il y a eu plusieurs choses. Mais je dirais que le plus gros projet, ça reste quand même le week-end ski. Euh, à Lyon, c'est un gros week-end. Euh, on avait pratiquement 100 étudiants qui partaient sur le week-end. Donc, on a organisé tout, que ce soit euh, les transports, euh, les réservations, euh, les soirées. Donc, tout était à gérer. En plus, on était euh, sur des périodes... Euh, de pandémie, donc il fallait gérer aussi tout ce qui était crise sanitaire, les autorisations, les tests. Donc, C'était quand même pas mal d'organisation, mais ça faisait des mouvements, enfin, euh, des souvenirs inoubliables. Et c'est des choses qu'on me parle encore aujourd'hui quand je recroise certains étudiants, donc c'est plutôt cool.
0: Trop bien. Tu as
1: fait des stages, euh, des alternances aussi, euh, peut-être
0: en, en master. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, ceux qui t'ont le plus marqué
1: Ouais. Bah moi, j'étais du coup passionné par l'espoir outdoor. Donc mon premier stage, je l'ai fait chez Snow Leader en tant que vendeur, euh, en stage de B1. Et mon deuxième stage, c'était à l'Outdoor Mix Festival. Donc pareil, ils m'ont pris deux mois pour les aider sur le temps de l'événement. Et ce stage a vraiment changé ma vie, du coup, puisque en master, ben, c'est là où j'ai trouvé mon alternance. Donc j'ai refait deux ans avec eux. Et du coup, maintenant, je continue à mon compte, mais je continue en tant que ben, responsable partenariat et communication. Donc c'est vraiment ce stage de deux mois en première année qui, qui a fait la vie que j'ai maintenant, quoi, on va dire. Alors, raconte-nous, c'est quoi le Outdoor Mix Festival, puisque tu, je pense que tu vas nous en parler beaucoup. <rire> c'est ça. Alors, l'Outdoor Outdoor Mix Festival, c'est un festival de, de sport extrême et de musique. Donc, toute la journée, c'est du sport extrême, enfin, du sport à outdoor. On a 16 disciplines et c'est à la fois en compétition, en initiation. Il y a un village de marques et ça se passe euh, sur la plage du plan d'eau d'Embrun vers le lac de Serpenson. Donc, on est vraiment entre lac et montagne et ça permet de ramener ben, tous les passionnés de sport à outdoor au même endroit pour pouvoir partager ensemble. Et le soir, ça se transforme en festival de musique. Donc là, on a un peu le côté ride and party qu'on qu souhaite mettre en avant. Et là, il se développe de plus en plus. Et l'an dernier, on a fait 115 000 visiteurs sur l'événement. Donc, on devient euh, l'événement outdoor numéro un euh, en Europe. Donc, c'est vraiment une très grande fierté pour nous. Et on continue de le développer. Et l'an prochain, bah, c'est les 10 ans. Donc, euh, 10 ans l'année prochaine. C'est ça.
0: Va falloir ramener pas mal de partenaires avec tout ça. Ah, ramener <rire> du
1: partenaire, du bénévole. enfin euh, ce qu'on peut imaginer dans l'événementiel.
0: Ouais, ok. Et donc toi, tu, pendant ton stage, tu t'occupais plutôt d'une partie bénévole Tu t'occupais de quoi Déjà des partenariats
1: Ouais. Alors, mon premier stage en, en première année, j'étais vraiment pour assister euh, sur de l'opérationnel vu que je suis arrivé un mois avant l'événement. Donc, euh, j'ai fait énormément de montage, j'ai aidé un peu à l'installation partenaire, exposant. Enfin, j'ai essayé de comprendre comment tout fonctionnait. Et j'avais pas vraiment d'attente, je voulais juste être dans l'événementiel, donc euh, on pouvait m'envoyer un peu n'importe où, euh, j'étais content quoi. Okay. Et quand je suis revenu du coup en alternance, cette fois je suis directement rentré au partenariat. Donc au début j'avais que des missions liées à ça, donc euh, euh, vraiment c'était au début beaucoup de prospection, euh, comprendre comment ça marchait ce milieu. Et donc au fur et à mesure j'ai pris des responsabilités, donc maintenant je gère entièrement le le pôle et en plus je me suis mis un peu sur la communication, surtout sur la stratégie vu qu'on a une personne après qui est là pour tout ce qui est graphisme et tout ça. Mais euh, on va dire que je gère ces, ces deux pôles qui sont assez liés, parce qu'avec les partenariats, on est quand même obligé de communiquer ou quoi que ce soit. Donc, euh, ça fait un bon équilibre, et, euh, et donc voilà, ça avance de, de plus en plus. Trop
0: bien. Comment c'est structuré Parce que tu, tu dis que
1: tu as un peu de partenariat, un peu de communication. Combien
0: vous êtes dans l'organisation toute l'année et qu'est-ce que ça devient euh, le mois d'avant et le jour J Parce que j'imagine que c'est trois phases différentes avec du monde euh, qui intervient à différents moments.
1: C'est sûr. Alors, il euh, y a trois co-directeurs. D'accord. Euh, donc, un directeur comme partenariat, un directeur logistique-finance et un directeur euh, humain et qui s'occupe aussi du site web, billetterie. Euh, ensuite, il y a eu des alternants, comme moi j'ai pu être, euh, donc dans chaque pôle. Donc, ça fait six personnes, on va dire, au total. Et après, il y a des services civiques qui arrivent au cours de l'année. Donc, ils sont là sur, euh, liés sur des missions euh, très opérationnelles pour développer, par exemple, ben, développement durable sur l'événement, donc des choses comme ça. Et après, il y a des prestataires. Donc, comme c'est mon cas maintenant, euh, donc moi, je continue de garder le poste partenariat communication. Mais voilà, il va y avoir des prestataires qui vont être pour le développement du site web, pour, euh, pour les ressources humaines. Donc voilà, on part d'une équipe, on va dire, de aller entre 6 et 9 personnes à l'année. Euh, le mois avant l'événement, quand le montage commence, on est euh, une quarantaine avec les bénévoles, euh, les copains qui sont là depuis 10 ans et qui ont maintenant des, des responsabilités sur l'événement parce qu'ils connaissent depuis 10 ans. Et le jour J, il y a 550 bénévoles à peu près. C'est énorme. <rire> Ça fait vite du monde. Ouais. Très bien. Et, euh, et comment.
0: Comment ça se passe du coup pour toi, ton organisation Tu dis que tu es à ton compte maintenant, tu t'occupes de ça tout le temps ou tu as aussi d'autres clients Ou aussi c'est ton objectif de développer d'autres clients dans l'événementiel Qu'est-ce que c'est ta société finalement et qu'est-ce que tu envisages euh...
1: Alors du coup, moi j'ai créé ma société qui s'appelle Ellipse Event. Euh, L'objectif, c'est de pouvoir travailler sur plein de projets. Comme je l'ai pu le dire avant, depuis toujours, j'aime avoir euh, plein de projets en même temps. Et je me suis parti du principe que ce que je faisais en alternance euh, à l'Odormix Festival... Bah, je pouvais continuer à le faire, mais ma semaine de cours euh, que j'avais avant en alternance, je peux la remplacer par de nouveaux projets. Donc, c'est comme ça que je souhaitais me développer. Donc, maintenant, je travaille pour le centre de l'escalade actuellement. Et je vais aussi être intervenant dans des écoles et j'essaie de développer encore euh, quelques projets. Et vraiment, le but, c'est de pouvoir euh, bah, apprendre sur chaque événement, grandir et faire grossir un petit peu Ellipse Event. Après 4-5 ans là, dans Mix Festival, j'ai. On arrive à automatiser des choses, à ce que les, les actions aillent plus vite. Donc, tout ça, ça me libère du temps pour de nouveaux projets et pour pouvoir faire plein de choses, découvrir plein de milieux. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment enrichissant plutôt que rester dans le même organisme. Et ça permet de, de bien se développer, bien d'apprendre. Et puis, même pour les partenariats, ça permet de rencontrer beaucoup de monde qui ça aide forcément.
0: Est-ce que du coup, tu arrives aussi à faire des passerelles justement en termes de partenariat avec. Euh... Euh, que ce soit le salon de l'escalade avec euh, la Outdoor Mix Festival. Est-ce que tu arrives à regrouper des partenaires qui étaient présents sur l'un sur l'autre et inversement euh, Comment tu fais aussi pour faire jouer ton réseau dans, dans, dans ton business
1: Alors, pour l'instant, vu que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, il n'y a rien de, de signé, il n'y a rien de, de sûr à 100%, mais c'est sûr que j'essaie de croiser mon réseau au maximum. Euh, alors des fois, ce n'est pas évident, parce que quand on part en réunion avec quelqu'un, on parle d'un projet et les autres se mettent au milieu, ce qui fait que ça fait des réunions euh, interminables. Donc, il faut arriver un peu à, à scinder les choses et à comprendre comment, comment parler de l'un puis de l'autre sans que tout se mélange. Mais ouais, c'est vraiment l'objectif et rencontrer du monde à travers tous ces événements, c'est selon moi comme ça qu'on arrive à grandir dans le milieu de l'événementiel et qu'on arrive à devenir meilleur.
0: Ok, très bien. Et alors, on va plutôt parler spécifiquement de ton rôle à la Haute Festival en tant que responsable partenariat parce que c'est ce que tu peux nous parler de mieux puisque ça fait longtemps que tu fais ça déjà. Ouais. On refera peut-être une <rire> suite quand tu auras plus de missions. Mais quand tu bosses sur ce projet, quelles sont tes missions principales Une journée type euh, responsable partenariat, c'est quoi T'interviens interviens de quel moment de l'organisation et jusqu'à quand
1: Alors, faut savoir que l'événement, on met pratiquement un an à l'organiser. Donc l'événement il est en mai, donc on enlève juin où c'est des montages tout ça. À partir de juillet, euh, je commence à re-réfléchir à la stratégie de commercialisation des partenariats pour l'année suivante. Donc ça implique euh, revoir les bases tarifaires, revoir ce qu'on peut vendre, refaire des plaquettes, des choses comme ça. Souvent le mois d'août il est assez tranquille parce qu'en tout cas les marques elles sont ailleurs, euh, c'est vacances, euh, voilà. Et dès septembre ça commence donc c'est beaucoup de prospection. Bon avec les années ça va de mieux en mieux parce que forcément on connaît de plus en plus de monde, mais beaucoup de prospection. Euh, surtout entre septembre et décembre, parce que c'est là où sont votés les budgets marketing, donc c'est là où il faut vraiment être présent si on veut souhaiter avoir des, des beaux partenariats. Euh, je me déplace beaucoup sur d'autres événements, par exemple sur sport Achat. Euh, la semaine dernière, j'étais à Lispo en Allemagne, donc qui sont des salons dédiés au sport outdoor, et où on peut rencontrer ben, du coup, beaucoup plus facilement les marques. Donc la création de la stratégie, il y a on va dire les phases de vente après, donc prospection, vente, négociation. Après, il y a la phase création de contrat et mise en place euh, même du contrat. Donc ça peut vraiment aller euh, des postes sur les réseaux sociaux, jusque sur le terrain, qu'il y ait le logo qui soit bien sur la bonne rampe au bon moment, que le speaker il parle au bon moment, enfin toutes ces activations qu'on peut mettre en place. Et donc voilà, le jour J, je m'assure que ben, ce village de, de marque partenaire, il vit, euh, que tout soit respecté. Et euh, donc voilà, ça fait des grosses journées sur l'événement, surtout avec le festival qui finit ben, à 3h du mat' avec les concerts.
0: Mmh. Et qu'il faut profiter du festival aussi. Il faut profiter, mais <rire> c'est pas évident
1: des fois. Et voilà. Et jusque... Donc, je fais toute cette partie-là sur l'événement. Et après événement, bah, c'est des débriefs de partenariat, des bilans. Et surtout, bah, essayer de le reconduire pour les années suivantes. Donc, euh, donc je passe plein d'étapes au milieu. Mais on va dire que ça va vraiment de la stratégie jusqu'à la vente, la mise en place et, et le suivi, on va dire, du partenariat. Et euh, sur, un, sur ce type d'événement, combien tu arrives à faire de volume de
0: partenaires et, et Qu'est-ce que tu leur vends, grosso modo euh, Qu'est-ce qui leur plaît dans cet événement-là
1: Alors, on a, on va dire, 80, un peu plus de 80 marques partenaires. Ok. Ça peut être soit juste des personnes qui souhaitent avoir un stand et être exposant sur l'événement. Euh, donc là, on vend du mètre carré, on vend de la prestation comme un stand, comme un salon. Euh, soit ça peut être euh, des marques qui veulent aller un peu plus loin, qui cherchent de la communication à travers notre événement. Donc là, on en compte une quinzaine. Et ces marques-là, on va leur vendre de la visibilité que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en newsletter, que ce soit sur le terrain avec beaucoup de PLV, euh, avec du speaker, avec des activations sur mesure. Par exemple, euh, une marque d'escalade, elle peut sponsoriser ben, le concours de jeté ou une marque euh, n'importe quelle marque peut sponsoriser le, le best trick en BMX. Donc euh, donc voilà, ça permet d'avoir de la visibilité. Nous on a la chance d'avoir un cadre de lieu unique avec le lac, les montagnes et vraiment toutes ces personnes donc on fait beaucoup de création de contenu et c'est ça qu'on propose aux marques, c'est euh, elles peuvent vraiment avoir des vidéos et des photos qu'elles ne retrouveront jamais ailleurs, parce que c'est pas possible de réunir autant de personnes en montagne d'habitude, enfin, dans un cadre comme ça. Donc, c'est surtout ça qu'on vend. Euh, on essaye de développer un petit peu l'hospitalité. C'est en, en train d'arriver doucement. Mais pareil, on est dans les montagnes, donc c'est pas évident de, de l'emmener. Donc voilà, ça se développe au fur et à mesure. Et donc voilà, tous ces partenariats, ils servent ben, à faire vivre l'événement, bien sûr, et à, à le développer et à l'améliorer en termes de qualité, que ce soit... Ben, sur les sports ou même sur la partie culturelle.
0: Et euh, comment ça se passe en termes de... Maintenant, tu es en contrat justement en tant qu'indépendant. C'est ça. Comment ça se passe, la rémunération, tu es payé en fonction de ce que tu vends ou alors tu as quelque chose
1: de fixe euh, qui te permet de pouvoir assurer tes arrières Alors avec l'Outon Mix Festival, on a mis en place un système euh, fixe. Enfin, j'aurais fait un tarif pour la prestation à l'année. Donc on, fait, on a fait une liste de tâches de toutes mes missions. Toutes ces missions, on aura estimé un temps. Et à ce temps-là, on a estimé en gros un budget qui peut aller autour. Et on s'est mis quand même un petit, une petite variable en fonction du résultat de chiffres de partenariat qu'on peut avoir. Mais après, on essaye de faire en sorte que ça soit aussi en fonction du résultat de l'événement. Je vais dire des chiffres aléatoires, mais si je fais plus 200 000 comparé à l'an dernier, mais qu'il pleut pendant 4 jours d'événement et que l'événement du coup est en déficit, je ne vais pas leur demander de l'argent, tout mmh. simplement. Donc voilà, c'est vraiment, on essaie de grandir ensemble et c'est ça qui est, qui est vraiment bien dans, dans le festival.
0: Trop cool. Et euh, niveau fidélisation des partenaires, tu arrives justement à, depuis 10 ans, garder... Enfin, euh, t'es pas là depuis 10 ans, mais toi, depuis que t'es là,
1: à, à garder ce lien avec les partenaires, à ce qu'ils reviennent. Ils apprécient être là, j'imagine bah, L'avantage, c'est qu'on a vraiment un festival qui grandit avec une équipe qui se professionnise de plus en plus. Du coup, c'est assez simple de garder des partenaires. Je pense qu'on est à... On doit avoir 90%, peut-être 95% qui reviennent chaque année. Donc, c'est plutôt bon signe. C'est énorme. Euh, et euh, donc, c'est plus du travail de fond maintenant, réussir à les, à les garder à, à ce que ça se développe. Mais ouais, on est vraiment très content de ce qu'on peut proposer, du coup, à toutes ces marques. Et on est content qu'elles reviennent, bien sûr. Il reste de la place pour des stands en plus Ou ça dirait compliqué, la, la logistique Là, on arrive sur une année où euh, ça va être charnière. <rire> on va booker le plus qu'on peut. Ça sera l'an prochain, où ça va être dur, je pense. <rire>
0: bah, c'est bon signe. Ouais. C'est une année olympique aussi, peut-être, que ça joue. Quoi que le sport à peut-être un peu moins, mais...
1: Toujours, dans tous les cas, avec euh, les territoires terre de jeu, ça dynamise toujours euh, bah, l'aspect sportif. C'est bien parce que enfin, tout le monde en France entend parler du sport et de la culture. Et nous, c'est ce qu'on propose, donc euh, on est forcément content que ça arrive en France. Trop bien.
0: Je voulais te poser une question qui peut intéresser aussi euh, les étudiants qui nous écoutent. Tu le sais, tu l'as vécu. De nombreux étudiants lancent aussi des projets... Euh, d'événementiel, part faire le 4L Trophy, mmh. des choses comme ça, où justement il y a besoin de, de partenariats, de, de trouver des sponsors, alors que c'est un premier événement pour eux. Est-ce que tu pourrais leur donner deux, trois conseils qui pourraient les aider, j'imagine qu'on te le demande souvent, mais qui pourraient les aider à, à trouver plus facilement des sponsors, des activations aussi un peu innovantes Quels conseils pourrais-tu leur donner
1: euh, Premier conseil, je pense, c'est souvent il faut y aller au culot. Euh, vous n'avez rien à perdre à aller demander à des marques, euh, même si ça paraît ambitieux, même si euh, c'est des gens inatteignables sur le papier. Peut-être qu'ils vont aimer votre projet, peut-être qu'ils vont lâcher un billet, mais si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Donc, il faut vraiment essayer, rentrer dans des boîtes, envoyer des mails, aller sur LinkedIn, vraiment euh, le plus possible. Et dans tous les cas, euh, ça peut porter ses fruits. Et voilà, il faut se mettre en avant. Un autre aspect, ce serait peut-être d'avoir ben, un book partenaire ou une présentation du projet et d'essayer d'avoir, ben, surtout c'est simple maintenant avec Canva ou quoi que ce soit, d'avoir une présentation qui est assez pro. Donc, euh, essayer de montrer que le projet, il est un peu solide, que l'argent, il ne va pas nulle part juste pour vous, pour vos, vos potes, mais voilà, pour vraiment soutenir un projet. Donc, euh, c'est ça, ouais, c'est vraiment... Il faut avoir l'air pro et il faut surtout oser y aller et vous n'aurez rien à perdre à oser, quoi.
0: Et dans tous les cas, ça fera, ça fera l'expérience en plus. Exactement, ouais. Euh, quels sont toi tes prochains objectifs euh, dans les prochaines années je sais que tu vas me répondre développer ma boîte mais plus concrètement comment tu le vois dans 3-5 ans euh, combien de projets euh, avec quel type de mission à l'intérieur pas forcément que du partenariat j'imagine qu'est-ce que tu imagines euh...
1: alors moi c'est un peu compliqué parce que moi j'ai un rêve depuis toujours c'est de faire un tour du monde Ok. donc déjà c'est acté je vais partir euh, là début août prochain faire un tour du monde Okay. Donc ça va faire un peu une pause dans ma dans cursus professionnel d'un an. Sauf que c'est un tour du monde où je pense que je vais quand même garder l'ordi à portée de main pour euh, faire deux, trois missions à droite, à gauche, euh, parce que je veux garder un pied dedans. Quoi. Et à mon retour, je vais continuer, bah, bien sûr, euh, d'être à la haute dormique si possible, parce que c'est vraiment mon événement cœur. Et je vais essayer bah, de développer de plus en plus euh, bah, l'entreprise, avoir des missions bah, toujours plus, plus importantes sur des plus gros événements. C'est sûr que ça m'intéresse de plus en plus. Et voilà, enfin, l'objectif, hein, quand on monte sa boîte, c'est aussi d'arriver à vivre de son entreprise, vivre de ce qu'on aime. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce que je me souhaite, c'est pouvoir vivre de ce que j'aime. Et c'est déjà, déjà beau, je trouve.
0: Trop bien. Et eh ben félicitations pour, pour cette ambition. Comment on peut suivre un petit peu tes actualités Comment aussi, euh, éventuellement, s'il y a des partenariats qui, qui peuvent se créer, euh, comment on peut te contacter et te suivre euh, professionnellement
1: Professionnellement, moi, je... le plus simple, c'est LinkedIn, je pense. Hugo compte sur LinkedIn. Je poste assez régulièrement. J'essaie de partager ben, ce que je fais en ce moment, que ce soit ben, pour les partenariats ou pour la création d'entreprises. De donc, ouais, je suis assez actif euh, dessus. Donc, euh, je peux répondre assez facilement et ça sera avec grand plaisir.
0: Et s'il y a des étudiants qui ont des questions, ils la peuvent même fois, aussi euh... totalement. Très bien. Eh bien écoute, euh, merci beaucoup à toi, Hugo, de nous avoir euh, donné de ton temps, donné tes conseils aussi. Merci beaucoup. Et euh, on espère euh, le meilleur pour toi. Merci beaucoup. Et voilà, tu as découvert le métier d'entrepreneur dans l'événementiel sportif. Merci à Hugo de nous avoir accordé du temps pour un entretien exclusif. Si toi aussi, tu rêves de travailler dans l'entrepreneuriat, rendez-vous sur notre site internet pour découvrir la formation AMOS.